0: Время начинать движение мотор, мотор. мотор Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 6 часов 3 минуты программа «Мотор» на радио «Говорит Москва» Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро! Наш координат SMS-портал плюс 7 925 48 948. Говорит, мы скоботт латиницы. В одно слово мы в телеграме и 737 7373 948 телефон прямого эфира. Наша традиционная перекличка. Ну, во-первых, сегодня солнечно и приятно на улице. Дмитрий уже проснулся, шеф-комендор присылает мне восходы. Очень красивые, очень красивые ракурсы. Шеф-комендор, как вы красиво фоткаете. Вы учились этому специально? Что-то захотелось как-то тоже так красиво фоткать, а я когда фоткаю, это только можно умереть э, от грусть. Так, что тут у нас еще есть? Доброе утро, это Рейнджер, Вовка проснулся, а, Васильевич желает нам хорошего эфира, но это прекрасно, как там погода? Зеленоград любит нас, пишет нам слушатель с ником точка". Сергей Кочнев тоже присоединяется И Макс здесь, на месте Вообще все прекрасно и восхитительно И великолепно Друзья, какие у нас сегодня планы? Рубрика достала Обсуждение всякой чуши, не имеющей Ни малейшего отношения к автомобилям Празднование лета И, конечно, музыка для девочек Между прочим, я вам сообщаю, что в России Выросли уже продажи мороженого И кваса, понятное дело Я уже теперь даже знаю, на чем вы предпочитаете Окрошку Кроме того, Названы самые опасные схемы мошенничества против детей. Почему же мы сегодня думаем про детей? Потому что, естественно, 1 июня – День защиты детей, мы все это знаем. И 20% россиян сочли детство современных детей счастливее своего. вот это вот мы, пожалуй, обсудим. знаете, отец тоже проснулся, какие ворони пташки, мне так это нравится, это прекрасно, восхитительно и великолепно, вы лучшие. Давайте просыпаться в рамках рубрики «Музыка для девочек» у нас сегодня будет вот такая вот композиция первой, а вообще музыки сегодня будет много, почему-то такое, такое летнее настроение, знаете, когда лето всегда хочется, чтобы было много музыки. dance. Разве же не прекрасно. Мне кажется, просто восхитительно, друзья мои. А, очень утренние и очень бодрящие. Вот так вот. Imagine Dragons, моя любимая, прекрасные, замечательные, великолепные. К сожалению, никто не ездит в Россию с концертами. Ужасно. Печально будем ходить на то, что дают в конце концов. Ладно, давайте э, давайте про детство в конце концов. Но ну, правда же, 6 часов, 9 минут самое время начать это обсуждать. Шеф Комендор, между тем, объясняет, что фотограф, он специально не учился, самоучка, практика, теория, любовь к делу. Ханаповрат, хоть учили специально, или тоже практика, теория, любовь к делу, а совсем уже будете тогда... Как бы это сказать? Всю мою самооценку гасить по этому поводу. Так, 20% россиян считают, что детство современных детей счастливее своего, ну, то есть нашего, нашего. Вот, в том числе за счет большего внимания от родителей и возможностей современных информационных технологий. Это вот сервис, значит, наш любимый по поиску работы Суперджоп, рассказал изданию РБК. Каждый второй, не считая детства современных детей счастливее своего, объясняет свою позицию тем, что сейчас дети чрезмерно увлечены гаджетами, им не хватает живого общения со сверстниками, подвижных игр на свежем воздухе. 27% респондентов затруднились, чтобы то ни было по этому поводу заявить. Думают, ну, как-то Бог его знает, кто счастливее. По их словам, новое поколение благополучнее предыдущего в материальном смысле, но дети прошлого поколения жили в более безопасном мире. Ох уж это! безопасный мир, знаете, эти 90-е, когда воспитатели в детском саду просят девочкам сережки не надевать, а то вырвут по дороге в детский сад. Действительно, безопасность, я-то думаю, в чем же она заключалась? А вон она, оказывается, в чем. Еще, знаете, из детства такое помню, тоже детский сад, а я жила на Щелковской, прости господи, никому не пожелаешь. Так, так уж вышло. И, знаете, вот эти веранды в детском саду, такие, Типа детей, когда выгуливают на свежем воздухе И вот я прям помню воспитательница Так палка, она была достаточно пожилая женщина Она еще воспитывала маму мою а, И я потом к ней в группу попала И Она так эту палку берет И с крыши этой потрясающей веранды Снимает какие-то джинсы И так говорит О, смотрите, ночью раздели кого-то я мне так это запало в голову, думаю, боже мой, какой прекрасный безопасный мир, действительно. А, вот, про предыдущее это поколение. А сейчас, ну, сейчас, понятное дело, вообще из дома не выйти. Сейчас еще хуже, чем было. Ох, ребята, ничего никто не помнит. У нас, конечно, большие проблемы с, с памятью. Таком, в такой перспективе плюс-минус более или менее долгосрочной. А, при этом, кстати говоря, в 2007 и 2009 году такой же опрос тоже проводили, и тогда а, больше половины респондентов отказывали считать детство детей, а, ну, тех тамошних детей 2007 и 2009 годов, счастливее своего. Давайте про счастье в детстве. Ну, а что нам остается делать? Давайте сегодня день защиты детей. Сегодня 1 июня, сегодня первый день лета, это прекрасно и восхитительно. Я хочу чтобы вы поделились со мной какими-то детскими воспоминаниями э, и ощущениями своими, ощущениями своими как э, бывшего ребенка и своими ощущениями как, как нынешнего родителя. Вот так вот я бы сформулировала свой вопрос. На повод «Учился» все-таки объясняет нам между тем шеф-комендор, повышал квалификацию до шестого разряда, 25 лет работаю, в третьем классе написал сочинение на свободную тему «Жареные бананы к фисташковому мороженому». Шеф-комендор, зачем вы меня без ножа режете? Захотелось жареных бананов со фисташковым мороженом прямо сейчас. Прям вот несите немедленно. Не знаю, как должно быть, но звучит просто бомбео. четыре восемь телефон прямого эфира. Это мы... По телефону такие прекрасные. Плюс семь девятьсот Это номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И прям, представляете, врываемся вот так вот.
2: Экспертиза.
1: Здравствуйте, что вы считаете по поводу счастья детей в прошлом и в нынешнем?
3: Нет, я хотел бы вас поздравить с началом лета, Евгений, как постоянный слушатель, и надеюсь, что это лето станет летом нашей встречи в ателье за домом Анны, где оно, вы знаете, конечно, если захотите. Вот, Жень, хотел сказать а по Простите, поводу... Ростислав,
1: вы когда придете в это ателье? Когда мы с вами договоримся... Иван договоримся. Говорит... завтра, завтра. Завтра Хорошо.
3: в 11.30. В догонку 12 стульям вчерашним. А посоветуйте Михаилу Хайдину назвать его программу «А вот они условия». Это песня такой огромной убедительности, что даже смыслом всех звонков Анны вам является фраза «А впрочем, для здоровья полезны холода». Вот. Потому что, ну да. Вот. И еще вот... Э, все подождите, же так за...
1: Подождите, у нас лето, какие холода?
3: Что будем делать? Ну, э, вы, вы поняли, что оправдывание всего, правильности всего Анны, это вот как раз про это.
1: Вот. Нет, а... не поняли. Um, блестяще, блестяще, но что-то сегодня как-то не так интересно, да, Ростислав раздает поручение, пишет нам, Сергей, конечно, а мы здесь с вами зачем пришли-то, спрашивается, чтобы исполнять поручение uh, Ростислава, uh, зачем, спрашивается, еще могло бы быть такое явление, как вставание в четыре... Часа утра и прихождение на работу к шести. Ну, естественно, только для счастья наших слушателей. Давайте. 7373 четыре восемь Телефон прямого эфира. Плюс 7 925 48 четыре восемь Номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК. Бот латиница, и в одно слово. Мы в Телеграме. Тимур Джураев пишет нам «Доброе утро». Тимур Джураев, что там с детством? Ну, надо как-то срочно это выяснить. 20% россиян сочли детство современных детей счастливее своего. Только 20%. То есть мы считаем, что они сейчас, конечно, бедненькие, несчастненькие, не такие-то и классные. Играли в СИФУ, го... Го... катались на горках. Я не знаю, о чем тут речь. Вот про, про Телефонов не было, умели знакомиться вживую. Переписывались только записками на уроках. Пишет Наманна про записки на уроках. Я тоже сразу вспомнила. Ох, да. Причем, знаете, казалось, что тебя никто не палит. А у нас был такой прекрасный математик Михаил Кириллович. И он всегда это все видел. И мы такие, типа, Михаил Кириллович, ну я пишу. Он говорит, конечно, вы пишете, Женя. У нас страна абсолютной грамотности, у нас все пишут. Да, такое себе было, конечно. Ох, тоска зеленая, конечно. Да, да, да. Телефон все-таки как будто бы лучше. Приступ ностальгии накатывает по детству, пишет нам Сергей. Ну, поделитесь, а что конкретно ностальгического было в вашем личном, Сергей, детстве? Сегодня самое время об этом вспомнить и нам рассказать. Потому что день защиты детей. Можно подарочек какой-нибудь, я считаю, детям подарить сегодня. У меня подружка есть одна. Ей муж, несмотря на то, что она уже великовозрастная лошадь, как она выражается, муж ей каждый день, каждый год 1 июня дарит какой-нибудь подарочек, потому что говорит, ну ты же малышка. Вот, это так мило, мне кажется. Вот, захотелось подарочек. Так, надо срочно сказать мужу, что я хочу подарочек по поводу дня защиты детей. В конце концов, почему кому-то можно, а мне нельзя, мне тоже должно быть можно. А, вот, вот. Кстати, про безопасность еще, знаете, вот схема про мошенничество а, следующее, значит, мошенники же атакуют не только взрослых людей, но и детей тоже. И а, одна из самых а, популярных схем нынче это обещание легкого заработка в интернете. К вопросу как раз о том, чем мы отли отличаемся от а, наших детей. Какое, какие там заработки в интернете в наше время? Еще хорошо, чтобы был бы интернет у кого-нибудь. Используют, короче, злоумышленники всякие ресурсы, оформленные с использованием персонажей известных фильмов и мультфильмов, которые маскируются под экономические онлайн-игры. А, порталы работают по принципу финансовых пирамид. Сначала нужно внести деньги, потом вроде бы ты вернешь в, в тройном размере, пятерном и еще каком-нибудь. Но ну, в итоге, понятное дело, что ничего ты не вернешь. В общем, где-то мы как будто бы в это все играли когда-то. Угу. А вторая распространенная схема обмана – это через компьютерные игры, когда мошенники пишут детям в личных сообщениях, предлагают покупку за настоящие деньги какой-нибудь внутриигровой валюты, бонусов, коллекционных предметов или развития персонажа. Подростки перечисляют деньги, но ничего не получают в результате. Что недавно видела какой-то видос, где... Эм... Стример купил, он думал, что будет подтверждение, а подтверждения почему-то никакого не было, купил какую-то коллекционную фигню для игры, я вот в этом вот слабо разбираюсь, мне нужна какая-то ваша поддержка, С сумасшедшие совершенно деньги, что-то там в районе, не знаю, 175, что ли, тысяч долларов, какая-то вот, значит... Эм... Виртуальная фигня для игры. И он думал, что сейчас... Ну, он по приколу нажал на эту кнопку. Думал, что сейчас ему скажут, что давайте подтвердим приобретение. А оказалось, что никакого прио... подтверждения не последует. Все сразу списалось со счета. В глубокий минус джентльмен ушел. Изящно, изящно. Мне понравилось. А, вот, надо было видеть его лицо. А, короче... В топ-3 -то схема обмана также входят фишинговые сайты для геймеров. На таких ресурсах выкладывают предложения с фейковыми распродажами популярных компьютерных игр, а после перечисления денег дети не смогут воспользоваться покупкой. В общем, все про интернеты, все про эти ваши видеоигры, ничего там хорошего нету. То ли дело в наше время. В наше время что? Мегасол пишет, объясняет. Летом на улице с 8 утра до 8 вечера. враги, костры, штабы, река, велосипеды и прочее. Мама начинала волноваться только с 9 вечера. Это 80-е годы. А мама начинала волноваться с 9 вечера. Это все в Москве, ну или в городе в каком-то происходило, да? Ну ладно. Мое сиротское детство не очень счастливым было. Это крестный отец. А вот крестный отец, смотрите, вы как раз в эту... В эти 20 процентов, получается, попадаете. Вот. А, 386 пишет, что он уверен, что когда я начинаю принимать звонки, никто не звонит, все ждут, когда звонится Ростислав и Владимир. Конечно, должны же быть какие-то вечные ценности. 7373 -948, телефон прямого эфира, слушаем вас, доброе
3: утро. Доброе утро, всем хорошего дня. Шикарное детство. вот я Ну, детство уже всегда, я думаю, что приятно вспоминать, поэтому и такие... Шикарное детство в чем? Вот как вам вы сейчас прочитали, зачитали там сообщение? Да, про овраги с утра, велосипеды как, маму. С утра, как куда-то линяли мы, вот и поздно, уже уже темно, а мы еще где-то картошку какую-то запекаем или хлеб печем то есть на костре. То есть, вот... С утра до этого. где это
1: происходило
3: Это ближайшая Подмосковья. Это я по воинским частям с Знаете, Александр, я Могу честно сказать, это вот Солнечногорский район, воинская часть, курсы сенеш, но они и сейчас существуют. Вот через курсы курсовыстрел, там, Тимонова, да, то есть вот такие вещи. Вот откровенно. А нас вообще, то есть как бы вот... Родители за нас не боялись. Мы целыми днями где-то в конце куда-то на стрельбище зайдем. Обязательно. Стрельбище-то обязательно. Действительно, концов... зачем
1: родителям волноваться, если у вас ребенок на стрельбище? Да, Совершенно нас... обязательно. Повода.
3: Нас кто-нибудь на БТР покатает. Дадут. То есть, как бы, вот вы знаете, ну, там реально, то есть, это тогда это было, тем более все дети-то были, в общем-то, знакомые. Ну, и, ну, не было никакого волнения ни за нас у родителей, ничего. То есть, вот, ну, не знаю. вот Может, просто может... они не в курсе были, чем вы занимались? Да, конечно, в курсе. Да в курсе ага. были. Да были в курсе где? Были в курсе чего? И это было не неразгильдяйство с их стороны, понимаете? Ну, как вам сказать? Вот те, кто жил вот в 80-е, да, конец 70-х, там, начало 80-х, да, вот еще детство, вот, то, наверное, меня поймут. Я не буду говорить те, у кого детство пришлось на, как вот вы говорите, 90-е, да, еще, куда дела, там, Щелковское, да, метро. Я не буду за да это. Не, дай боже, не, да. не знаю, не знаю, не знаю. Мне не кажется, буду. там и сейчас не очень безопасно. Я за свое вот это вот именно детство, такое разумное детство, когда ты уже куда-то ушел, это у меня где-то 76-го, 77-го, ну так вот, то есть это уже мы уходили и все. То есть, каникулы, да, чем вы говорите, каникулы мы дома, мне кажется, не появлялись. С какой-нибудь. С озера попьешь воды, и нормально, и, и, и нормально, да. серьезно прекрасно,
1: говорить? спасибо, спасибо, Александр, вам прекрасного дня. С озера попьешь воды, и нормально, действительно. Что еще нужно нормальному э, человеку в детстве? Вода из озера, всего-то навсего. Он, кур к нам присоединяется, доброе утро. А, так, мама, вот, конечно, мама, которая начинала волноваться только с 9 вечера в 80-е годы, это сильно. Я так себе представляю, ну, ну, такое, такое, конечно. Хотя, с другой стороны, а что я такое говорю на самом-то деле? Вот, может быть, в, здесь такой дуализм вот для меня конкретно, потому что мы даже недавно с мужем обсуждали, а муж из маленького подмосковного города, такого бывшего, даже закрытого, по-моему, там крупнейший был завод химический, который порох производил. И он меня недавно туда возил, показывал, значит, места, смотри, где, дорогая, я вот родился и практически вырос. Я посмотрела, и он говорит, ну, вот здесь вот мы ловили, значит, там, лягушек после школы или что-то в этом духе происходило. Я поняла, что у меня совершенно два было мира, вот это твоя жизнь в Москве и вот другая уже дачная, в рамках которой ты действительно ловишь лягушек и происходит какая-то ерунда. А ведь были люди, которых это складывалось, получается, вот это... Вот после школы ты идешь ловить лягушек. Мне это странно себе представить, потому что куда, я спрашивается, после школы могла пойти ловить лягушек? На Патриарши пруды? 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро,
3: Доброе утро всем слушателям. Я чуть-чуть отвлекусь от общей темы и хотел сказать сейчас на Ярославке, этот хорошая авария, будьте осторожны. Спасибо большое. Ссылы заткнулись крайне в левом ряду.
5: Очевидно, превысил скорость, кто-то и начал щелкать остальные.
1: Ну, видите, какой молодец. Спасибо, что вы нас предупреждаете. С другой стороны, ну, а чего там на этой Ярославке? Понятное дело, так ехать три часа. А теперь будем ехать три с половиной. Какая разница? Так, а -а 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 вот. Мегасол пишет, что то, что он описал, было на улице Заломова над слиянием Волги и Аки в городе Горьком. Нынче это Нижний Новгород. Красота какая. Нижний Новгород – красивый город. Очень красивый. И вот это вот слияние как раз Волги и Аки — это прям одна из самых, мне кажется, красивых картинок, которые можно себе представить вот, в, в России, в, здесь вот не сильно далеко. В 80-е детство было супер, гуляли до утра, их ностальгия, пишет нам «Одем Студио», а кто вам сейчас мешает? Вы же уже взрослый человек, гуляйте сколько хотите, а? Было время, пишет нам Евгений, почему-то пишет о том, что они бухали. Ну, такое себе детство, Евгений, вы уверены, что это безопасно? Вы уверены, что это про детей? Как-то... Это пугает немножечко что ли, как будто бы. Так, эм, рубрика музыка для девочек сейчас у нас будет осуществлена, и потом будем продолжать эм, продолжать ностальгировать. Почему бы и нет в конце концов? Ой, какой интересный ролик я выбрала. Абсолютно огненная Дженнифер Лопес. Ведро хотят спрашивать, перепадет ли что-нибудь сегодня мальчиком? Конечно, перепадет музыка для девочек. Почему бы она не перепала мальчикам в конце концов? То, что вы описали, называется стрелка, пишет нам э, Сергей. Да, я в курсе, спасибо большое. Я знаю, что любое слияние двух рек называется стрелка. Я все-таки русский человек. Э, э, вот, стрелка есть и в Москве, и где угодно еще, в любом месте, где две реки сливаются в одну, точнее, одна впадает в другую. А, так, да в любое время детство было классным, везде находились классные занятия. Другое дело, что раньше было меньше шок-контента, меньше знали про всякие ужасы и меньше переживали за нас родители, пишет нам Маугли. А вот Вик в ответ а, говорит следующее, я тоже думал, что за меня родители не волновались, пока свои дети не появились. Да-да, Вик, так оно и есть. С другой стороны, есть же вот эта теория, а, теория поколенческая о том, а, как на самом деле мы все здесь травмированы историей нашей страны, история действительно не самая простая, что... Ситуация следующая буквально, то есть это вот послевоенная а, история. Сначала а, получилось так, что большая часть а, населения осталась вот из детей без а, отцов, поэтому женщины вынуждены были все тянуть на себе, и они были очень закрыты и жесткие. Им невозможно было проявлять какую-то нежность, потому что чуть ты дашь себе слабину, то уже все, соответственно, получается... А Сил не хватит на то, чтобы, на то, чтобы воспитывать детей, на то, чтобы зарабатывать на жизнь и вообще как-то держаться. Поэтому это дети холодных матерей, очень умеющие проявлять эмоции. Это вот первое послевоенное поколение. Потом следующее поколение их детей, наоборот, залюбленные, задушенные этой любовью и чересчур безответственные по этому поводу, потому что все за них решали дети. Ну, это все компенсаторика получается. А вот уже их, соответственно, дети, вот дети этих инфантильных, залюбленных родителей, наоборот, тоже гиперответственны. Это, получается, поколение 70-х, 80-х, потому что они боялись своих вот этих инфантильных и слишком мягких, чувствительных родителей огорчить, и очень много от них, наоборот, скрывали, чтобы родители не волновались лишний раз. И вот мы постоянно оказываемся в этом а, плену вот этих влияний на нас а, с точки зрения истории, и Потом у нас появляются, например, вот эти дети 90-х, которые вообще ничего не хотят, потому что их родители чересчур чересчур ответственные, они значит, сначала волновались за своих родителей, не пытаясь э, там, их каким-то образом огорчить, а потом они пытались все, что только можно, впихнуть собственных детей и перепихали, и дети больше сами ничего не хотят. Ну, в общем, как будто бы э, теория, заслуживающая внимания, насколько она действительно там имеет место с точки зрения научного познания непосредственно очень понятно, ну, надо смотреть, надо смотреть, насколько там это исследование масштабно, но любопытно, мне кажется, любопытно. И вот то, что вы описываете, это как раз э, получается, что вы относитесь к поколению вот этих гиперответственных детей, которые ничего не рассказывали своим инфантильным родителям с тем, чтобы их не огорчить. Ну, похоже на то, знаете ли, вот эти вот прыжки по пороховым заводам. Ну, такое себе, сомнительное, как мне кажется, с точки зрения безопасности занятий для детей 6 часов 31 минута, вдох-выдох, идем дальше
3: Моторы.
1: 6 часов 33 минуты в Москве, программа «Моторы», радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Евгения Фомина, доброе утро Наши координаты. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Говорит МСК-бот и в одно слово. Это мы в Телеграме семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Крестный отец интересуется, желали я в нехорошем районе Гальяна в своем детстве. Ну, да, школы, да, вот до 7 лет, получается. Да, в такие воспоминания. У меня я там до сих пор, знаете, когда оказываюсь, немножко передёркивает. Не лучший, как на мой взгляд, э, столичный район. Есть гораздо более приятные места. Мне вообще Восток не очень нравится. Но это, может быть, знаете, э, эти вот жутковатые детские воспоминания. Вот. Может, теория, кстати, и верна. Пишет нам ник, э, не ник, господи, вик. Читать разучились неожиданно в 6 часов 34 минуты. Чего бы не разучились? Учиться читать. Если бы родители знали, чем мы занимались, то посидел бы лет в 30, а, пишет Вик. Нет, если бы родители знали, чем вы занимаетесь, я думаю, что вы бы сидели бы под замком, и собака вас бы охраняла бы какая-нибудь большая-прибольшая. Вот потому что. Ну, потому что родители все-таки, знаете, какие бы инфантильные ни были, все-таки за безопасность своих детей как будто бы хотели бы бороться. А Владимир пишет, давайте, звоните Роману, давайте, конечно, 6.35, что он спит? не будем ему давать спать, не хотим мы таким заниматься. А, почему а, мы это обсуждаем? Я напоминаю, что у нас сегодня 1 июня, начинается лето, день защиты детей. Это прекрасное время, мы в восторге все здесь вместе, дружно. И по этому поводу изучаем исследование, а, точнее опрос компании Superjob, который утверждает, что только 20% россиян считают детство современных детей счастливее своего. Я абсолютно убеждена в том, что каждое последующее детство, каждого последнего поколения, последующего поколения счастливее, чем предыдущего. Ну, просто потому что, во-первых, мы действительно начинаем жить в более безопасном мире, во-вторых, мы начинаем жить в более материально успешном мире, ну, так, если глобально посмотреть, понятное дело, что, может быть, какие-то бывают разные жизненные ситуации и обстоятельства, но так вот, если смотреть глобально, то, конечно, более благополучно с точки зрения материальной, более благополучно с точки зрения безопасности и более, конечно, благополучно с точки зрения развития технологий, а более технологичные вещи, они же всегда делают нашу жизнь лучше. Ну... Вот могла ли мне в голову вообще когда-то в детстве прийти вот эта идея, что я хочу сейчас шоколадку, время 10 вечера, мама говорит, что у нас нет шоколадки, а я такая, ну может быть самокат, а ну в смысле курьера, может быть мы закажем и через 15 минут нам принесут шоколадку, мам, алло, ну что ты начинаешь-то, вот, а моя а то исполняет такие вещи я прям думаю, действительно, почему бы не заказать шоколадку сейчас? Ну и запас минералки на всю неделю вперед. Надо же что-то в нагрузку к шоколадке. Ох, это же круто. Ну, на самом деле. А, понравился вопрос от дочери, пятилет. лет. Какие игры я любил на телефоне? Мне 37 лет, пишет на <ceux vap Watching> Это очень смешно. Ну, могли я и сказать, если вам 37 лет, наверное, змейку вы какую-нибудь застали, Правда, лет вам уже было, наверное, прилично. Ох, Роман уже пьет нарзан и грызет шашлык на шампуре, пишет Сергей. Да нет, ну какой шашлык с утра пораньше? Нарзан, да, вот в entendeu? нарзан я верю, а в шашлык в 6.37 что-то не очень. После школы шли к киоску «Союз Печать». Под окошком ларька лежала решетка, чтобы люди в дождь длуже не, не стояли. Под ней всегда можно было найти мелочь, выпадающую из кошельков советских граждан. И на эти медики в соседнем ларьке пили газировку с двойным сиропом. Счастье было таким понятным, пишет нам Мегасол. Да, это вчерашний шампур объясняет Сергей. До Доедает? Вчерашний шампур? Нет, роман не такой, я не верю в то, что он такие вещи может быть Ох, я э, из всех игр на телефоне любил только 100, точное время, пишет Маугли О, Маугли, вы сейчас мне такое напоминаете, а ведь это же правда было, можно было позвонить 100 и вам говорят, какое сейчас точное время вот это вот еще таким голосом металлическим, точное время, 18 часов, 23 минуты 14 секунд, нет-нет, это не сейчас, сейчас точное время, 6 часов 38 минут и вот 11 секунд, 12 уже, ох, а сейчас так можно сделать, кто-нибудь пробовал, расскажите, пожалуйста, можно сейчас позвонить, а откуда звонить, так, я сейчас все брошу, вот правда, поставлю вам музыку для девочек и пойду звонить в 100, мне кажется, что наш эфир закончен будет на этом. Сейчас тоже можно 100, пишет там Валерия. Классно, Валерия, я хочу попробовать. А с мобильного телефона работает? Даже с мобильного? Вот, мы сейчас будем с мобильного телефона звонить проверять. Можно, можно. А, прям просто 100 набираешь, да, и получается все. Слушайте, ребят, мы прям проводим с вами эксперимент в прямом эфире. Так, 100. Давайте, динамик. Ну-ка, и что будет? Так.
5: время. 6 часов 38. Минут
6: пятьдесят
1: две секунды. Ну, так вам скажу. Пока она говорила, сколько времени, стало уже 39 минут и 8 секунд, на самом деле. Но это классно. На мобильном есть часы, я согласна, Евгений. Зачем звонить в 100? Но гораздо веселее позвонить, правда? Мы только что с вами провели эксперимент в прямом эфире. Спасибо большое, что вспомнили. Ох. Так. Так, Вик говорит, сын играл в игру, где есть постельные сцены, 16+, спросил у него, проматывал ли он их, ответил нет. Я ему сказал, что даже я проматывала, а он ответил, говорит, ну это понятно, мне же мама по шапке да? Это смешно, это смешно, а сын нет. Где трансляция? спрашивает Михаил Сергеевич, нет трансляции. Я не делаю трансляции в 6 часов утра, я не, не, не самоубийца, в конце концов. Никаких трансляций со мной в 6 утра вы не увидите никогда, не надеетесь даже. Музыка для девочек, зато, может быть, нами с вами, нами с вами осуществлена прямо сейчас. Давайте, сегодня будет много музыки, потому что лето. Вот так. Очень хороша. Тоже, тоже очень хороша. По музыке узнаю Евгения, пишет нам серпаховчанин. Ну, вот видите, вы уже немножечко понимаете, что будет происходить в эфире, если здесь вдруг внезапно я. Угу. Да, из чего детство сейчас играет музыка? Ой, слушайте, наверное, даже не из моего. Это же какие-то, какие-нибудь 70-е, 80-е? Ну, такая песня-то сильно не новая, м -м, мягко выражаясь. Алания Майлз, это она прекрасная абсолютно. М -м, музыка напоминает песню индейца, была такая в 70-е, пишет. Кремлевский курсант, не знаю, о чем идет речь, но, м -м, наверное, хорошо, если напоминает. Почему бы и нет? Племянник, 7 лет вчера выдал из ТикТока. Никакого секса без айфона и а Недорого, надо заметить. iPhone XS — это какое поколение? Это же бог знает, когда было, да? Спросил у него, что такое секс. Ответил, что не знает, наверное, отдых, как на пляже. Какая прелесть, Маугли. Это совершенно очаровательно. Семилетний племянник, конечно, несколько отстает в своем развитии, если он до сих пор не в курсе. чтобы то мне... Так вспоминается, что лет, наверное, восемь моя дочь впервые начала гуглить э, такие вещи, как задница Леголаса, предположим. Ну, с другой стороны, это Шарланда Блум, я бы тоже, наверное, загуглила что-нибудь такое, если бы мне это пришло в голову когда-нибудь. А теперь, вообще, конечно, да... Кажется, я придумала себе занятие на сегодня А еще ненавистное пианино в детстве пишет Владимир Нет, Владимир, зачем вы это делаете со мной? Пожалуйста, не нужно Ненавистное пианино Я ненавидела это просто Всеми фибрами своей души Я порывалась бросить музыкальную школу столько раз Даже, наверное, не сосчитать Но мне, конечно, никто не дал бросать музыкальную школу Потому что в смысле бросить музыкальную школу? Мать пианино купила Ты знаешь вообще? Чего нам это стоило в 90-е найти себе пианино? А потом мы его тащили с одного конца города на другой конец города в... Ну... В рамках переезда. Так что нетушки. Все, уже вот три года учишься, а четыре осталось. Уже четыре года учишься, еще три осталось. Кошмар просто. Можно было все на свете проклясть. Все нормальные дети шли гулять после уроков. А я тащила сначала музыкальную школу, а потом просто домой, потому что нужно было же все это выучить. Что там? Три произведения к зимним экзаменам, четыре произведения, потому что добавлялась крупная форма, к летним экзаменам. Кошмар. Омерзительно. Просто. Просто страшное дело. Мегасол продолжает свое воспоминание из детства а, в Нижнем Новгороде. Говорит: под окнами гостиницы Нижегородской, что как раз над стрелкой Аки и Волги всегда можно было найти несколько бутылок, сдать в пункт приема стеклопосуды. А, так, а, с, сдать в пункт приема стеклопосуды и сходить в пельменную порцию со сметаной 35 копеек на две бутылки обед. Ловко! Ловко! А сейчас куда-нибудь можно сдать бутылки, интересно? А за деньги? М? Но хотя бы без денег, может быть? Ох, невозможно. Семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре номер для ваших смс-сообщений. Говорит маска бот латиницы в одно слово это мы в телеграме а, к чему мы это все здесь делаем значит про безопасность давайте ладно раз уж тогда вы начинаете вспоминать какие-нибудь опасные схемы мошенничества. Ну, то есть, э, давайте так, сда сдача стеклотары только звучит безопасно. Ну, так-то, если вдуматься, это же вам приходилось отбивать эти несчастные бутылки от э, каких-то других маргинальных типов, которые, наверное, тоже имели на них виды. Вот эти вот алкоголики, которые выбрасывали эти бутылки. Они же ведь потом с утра вспоминали, что можно было бы сдать и сходить опять-таки в пельменную. Как вы сейчас обеспечиваете безопасность своих детей. Частая же история про все эти электронные браслеты, про эти те же самые телефоны, в которых мы ставим им ограничения по времени, которыми мы не разрешаем пользоваться постоянно. То все эти, знаете, как это лимит пользования телефоном в день на полтора часа. Я такой вот ребенку своем поставила, она говорит сними лимит, сними лимит. Я подумала, что можно было бы и снять, но я забыла пароль, который я использовала для этого напрочь забыла. Никаких вообще нет, даже фантазий у меня по этому поводу. Ни один из тех, которыми я пользуюсь регулярно, не подходит. Такая я талантливая, такая молодец. Наверное, можно как-то откатить его к заводским настройкам, но ну зачем? Чем мы все это будем? Так в итоге хотя бы Мурку забацать смогете? Интересуется Алекс. Я думаю, что нет. Есть у меня такое подозрение, что не могу я забацать никакую Мурку и ничего другого из репертуара — Музыкального тоже, наверное, сбаться не смогу. Вот это все просто было просто вот потерянное время максимально. Абсолютно вот, вот в трубу. Не знаю, зачем это было нужно. Я же совершенно, ну, как бы это сказать, максимально бездарна в этом смысле. То есть я слышу, когда я фальшивлю, но при этом это никак не помогает мне спастись от этого всего. Я не попадаю в девять нот из десяти. Причем что на инструменте, что голосом. Это, ну, Самое тупое, что можно было сделать с настолько немузыкальным ребенком, как я, так это отдать его в музыкальную школу. И зачем это было сделано, совершенно непонятно. Ну, да. Да, это жестоко. Пишет нам, заяц, выбегается. Это действительно жестоко, это правда. А кого в детстве была абсолютно безопасная игра расплющить гвоздик электричкой, интересуется мастер. Абсолютно безопасная, я уверена. Да, совершенно безопасная. вот эти вот прыжки с гаражей, про которые тоже сегодня кто-то вспоминал, это же ведь тоже про безопасность, правда? Угу. Но сегодня-то мы не такие, мы-то что-то другое делаем с нашими детьми. Слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
7: Доброе утро, все. Вот насквозь хорошие дороги. Хороший И вам. Да, на самом деле, не знаю про безопасность. Детство, у нас было самое опасное. Смотри, э, с уровня сегодняшнего дня, прошлое, какие у нас были развлечения, карбин, по-моему, был самое безопасный из этого всего. Строительные патроны и прочее есть. Поэтому, ну, слушай, у вас осталось у меня... два глаза? У меня осталось два глаза, две руки, и в сугроба прыгали, и по двери лазили, и не в баню лазили подглядывать то есть нормально не
1: так вот если вдуматься вы представляете ваш ребенок сейчас развлекается с карбидом и прыжками с гаражей
7: я бы был бы наверное рад потому что как говорится голь на выдумке хитра это помогало как-то развивать воображение действовать принимать решения нестандартных ситуаций да уж куда уж более нестандартные ситуации чем подглядывание в баню Дело не в этом. Дело в том, что разные ситуации были и на, э, плавали на плотах и так далее. Ситуации были разные. Можно было десять раз на тот свет уйти. Но, тем не менее, каким-то образом мозг работал и выходить из этой ситуации. И, на самом деле, в жизни потом возросло это все очень часто помогало. Слушайте, вот, ну а если посмотреть на статистику, ресурсу, например, сколь... у скольких так остался
8: все-таки
1: один глаз вместо два, двух?
7: Ну, Сказать. Ну,
1: вот так вот, если вдуматься, наверняка же ведь кто-нибудь из даже из ваших знакомых был, так скажем.
7: Ну, так сильно покалечен не был. Были какие-то небольшие там ожоги, порезы, царапины, это ерунда. Но то, что я смотрю сейчас дети, у меня вот младший сын 15 лет. но ну, благо, что он как бы, ну, более спокойный, аккуратный. Э, он ушел в компьютеры и э, зарабатывает уже сам на этом деньги слава богу, и э, делает это не, не просто сидит, играется да, и прожигает глаза. Он действительно развивается, он учится. Вот, и он поставил себе цель в жизни. Но что касается погулять, поиграть, я его тут года два назад долго уговаривал купить новый велосипед. Он говорит, зачем мне старый, мне вполне подходит, или Например, трюковый самокат. Это было сложно. Я не понимал, потому что в моем детстве там, любая попытка купить новый велосипед, это было счастье. Всю ночь не спал и ждал, когда мы поедем за новым велосипедом. Сейчас и молодежь не понимаем, нафиг не надо. Ну, вы понимаете? Вот гаджет новый, да. Так это же, с
1: другой стороны, может быть и неплохо. Это говорит о том, что наши дети же чуть благополучнее, чем мы.
7: Ну, с одной стороны, благополучнее. Проблема в другом, что в той комфортной среде, в которой они сейчас живут, они, может быть, и благополучнее. Если сейчас вырубить электричество и убрать все, вот тогда начнутся проблемы. Ну, давайте сожалению. так, а
1: электричество все-таки в нашем детстве было.
7: Я про другое говорю. Я электричество убрать к тому, что все гаджеты и все остальное, когда отключатся, нечем будет зарядить, нечем будет пользоваться, играть и так далее. Вот тогда э, дети действительно станут беспомощными. Это большая проблема. А по нынешним временам, в наших условиях, я думаю, тут ну, нет ничего невозможного. Все может случиться. Поэтому я пытаюсь научить сына там, элементарным вещам, как э, разорвать костер в лесу, да? Фактически без ничего Как сделать а, шалаш, чтобы переночевать а, Как найти север-юг и так далее То есть те моменты, там, азы, да, которые я знаю Я и поеваю и ребенку, стараюсь Потому что он все-таки мужик mm. Он умеет делать все и в любой ну, ситуации... Это тоже довольно
1: любопытно, на самом деле Вот как часто вам лично пригождалось умение отличать север от юга?
7: Два раза точно пригодилось Пошли за грибами, заблудились Действительно, там, где гаджеты не берут. Вот, и GPS не работает, ничего не работает, соответственно, выходили, вышли, вышли к людям совершенно нормально. Mm -hmm. Шли сутки, было замечательно.
1: Сутки? Это да. Куда
7: же вы выходили-то, в какой же это лес был? Ну, это было не в Московской области. Mm -hmm. вот. Я просто думаю, что да. в Московской области со... за
1: сутки можно прийти в Кострому.
7: Да, и, соответственно, в экспедиции под Норильском, на севере, это то же самое. Не один раз мне это помогало, и один раз даже выжить. Поэтому... Это хороший
1: опыт был. Действительно, хороший опыт Спасибо, вам хорошего дня. Подглядывание в бане топчик, пишет нам боцман. Мы разбивали о стену ртутные лампы, Осколь... осколки разлетались красиво. Это заяц выбегает. Действительно, Б-безопасность, мне очень нравится. И туда же вот 587-й говорит, у нашего соседа не осталось эм, руки после пистонов. Отлично, отлично просто. Игра в ножечке кидание строительных патронов в костер были просто регулярно, пишет нам Андреа. Это тоже, наверное, про безопасное, да, как-то. Вот знаете тоже, тут мы с мужем ехали, переслушивали, ну, в смысле, не переслушивали, а слушали впервые в жизни, до этого я только читала много раз, Анатолия Рыбакова, Кортик. Ну, этот вот это вот трилогия Кортик, Бронзовая птица и выстрел. То, что мы все, наверное, с вами читали в детстве. Там же действия происходят в 20-е. И когда описывается, что происходило там, ну, то есть чем они занимались. Не, уберем сейчас э, реалии гражданской войны, уберем сейчас... Э, какие-то э, там подробности с беспризорниками и вообще исторические моменты, которых сейчас как будто бы нету, а просто вот оставить, если развлечения, там игры, еще что-нибудь. Так вот, если вдуматься, на самом-то деле не сильно. Э, развлечение детей в 20-е годы отличалось от развлечений моих сверстников в начале нулевых. В те же самые костры, те же самые, э, там, не знаю, какие-то попытки кулинарии с использованием открытого огня вся эта, эта печеная картошка, поджаренный хлеб и прочее, прочее. Получается, что сейчас первое поколение детей, которое всем этим не занимается, или на самом деле они тоже этим занимаются, просто мы не обращаем на это внимания. Или они этим занимаются на каникулах, а мы думаем, что они сидят на своих вечеринках только в телефонах, а на самом деле это все то же самое, что и у нас было. Просто чуть меньше пороха, как будто бы в этом уравнении. Сложно. Сложно себе представить это все. Опять же, тоже третий момент с этими прыжками с гаражи Я вот никогда этим не занималась почему-то. Ага, почему, действительно, почему же этим никогда не занималась? черт возьми, я шла в музыкальную школу. Какая, какие уж тут гаражи, как, какие уж тут прыжки, действительно. А, ну, гаражи-то остались даже вот у меня в районе, или на районе, как сейчас модно говорить, есть гаражи. Только с них, наверное, никто не прыгает, и это хорошо. Ну, я бы не хотел, чтобы мои дети прыгали с гаражей Что-то мне подсказывают, что это не лучшее развлечение для приличных людей Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро
9: Доброе утро, абсолютно правильно, с гаражей не прыгал Но со школьного забора мы зимой в сугроб нагребали на 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 И сальтом прыгали вниз В результате у меня на всю жизнь травма копчика Которая, в общем-то, дает о себе знать И лучше, конечно, этого не делать Это только сейчас, как было вот Ну, и даже не сейчас, а после того, как это происходит Начиная задумываться вот вы сейчас читали все сообщения, которые там, патроны в, в этот самый, в костер. да, -да. Все, это было, все это вспоминаю. все это Правда, я сам этим не баловался. Это вот взрослые ребята, которые лет там на три, на пять, они ездили в деревню Малеева, это где-то под Серпухом, и обязательно привозили оттуда э, снаряды, где, где бои были с немцами. Вот они оттуда все находили, как, как сейчас называют, копатели, привозили. И обязательно это надо было пойти в какой-нибудь ближайший овражек, развести костер, положить туда вот эту вот мину и, так сказать, успеть спрятаться. Но все равно это без последствий не обходило. Одному парню потом э, осколком попало в ногу, его потащили ребята в больницу, привезли, сказали, вот на гвоздь напоролся. Там были грамотные медики. Угу, они... Знали они такие гвозди, да. Да, и к нему так наряд милиции на квартиру такой арсенал оттуда выточили. Ужас. Вы знаете, есть сейчас вот идеи, я, правда, пока не реализовываю это. Сейчас я вот я завидую нынешним ребятам. У них такое обилие всего вот этого вокруг, которое можно сейчас вот заниматься и использовать. Я хочу взять бутылочку, наполнить ее бензинчиком, запих... просверлить дырочку в трубочке, в пробочке вставить туда разбитую лампочку и протянуть проводочек метров десять, пойти куда-нибудь на Москварику там заросли и подсоедините эту лампочку к батарейке, спрятавшись предварительно. А ведь вы взрослый
1: человек. А такие вещи по радио говорите.
9: Ну, я говорю, что это у меня как бы мечта сходить, но я ее не реализовываю.
1: Слава богу. Спасибо большое. Это потрясающее, конечно, воспоминание. Сыра 14 лет. Говорит, достал комп, собрался с друзьями, поехал на дачу, увлеклись рыбалкой, научился жарить шашлык. Не все потеряно. Это Михаил Ку пишет. Ну, действительно, получается, что не все потеряно. Владимир, вот туда же вот про безопасное детство, что в институте говорят, я учился парень с глазным протезом. В детстве лазал по деревьям с пацанами, наткнулся на сучок. Ну, слушайте, это вообще -то, какая то глупость. Как можно настолько наткнуться на сучок, лазая по деревьям с пацанами? Ну. Какой-то беспомощный, конечно, товарищ Так, на льдинах растекали по весне Это нам пишет, наверное, слушатель с ником Кирилл Подозреваю, что именно так читается Евгений, 16 лет дочка звонит и говорит Микроволновка сломалась, не могу разогреть еду Я говорю, а как раньше жили? Она говорит, не знаю Я сказал, посмотри в интернете Вы классный Слушайте а если у вас плита газовая, а она не умеет ей пользоваться, то это же ведь прям может быть опасно. С другой стороны, 16 лет, слушайте, в 16 лет уже такие вещи пора делать. Можно... Нет. Наверное, как-то разогреть еду, я подозреваю, можно. Даже без микроволновки. Но вообще... Вообще, конечно, дети довольно беспомощные в этом смысле. Если помните, на прошлой неделе была новость о том, как Татьяна будская была у нас в эфире и сказала, что дети нынешние не умеют ни тряпку выжить, ни еще чего-то там. И вот мы тут с э, моим коллегой Георгием Бабаяном пытались выяснить, насколько это имеет отношение к реальности. Вроде, вроде как будто бы выжимание тряпки — это не то, чтобы высокотехнологичный и высококвалифицированный труд. Э, любой справится, но судя по тому, что не умеют э, разобраться с микроволновкой, точнее, не с микроволновкой, а с едой, разогреванием еды без микроволновки, дети наши. Ну, да, что-то мы как будто бы упустили, ребята. О, у меня плита индукционная, в миске уже не погреешь суп, пишет нам, Маугли. О, ну да, в кастрюле-то мы, конечно, пользоваться. Какая кастрюля, о чем вы? Хорошо, что если она знает, что есть такая штука, как кастрюля. Евгений говорит, нужно сообразить. Да, сообразить вообще всегда было бы неплохо. А, друзья мои, впереди новости, а потом продолжим.
0: Время начинать движение. Моторман мотор. мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Семь часов шесть минут. Программа «Моторы на радио», говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро! наш координат. СМС-портал плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме и семь три семь Телефон прямого эфира. Мы здесь с вами сегодня отмечаем первый день лета. Вспоминаем про то, что сегодня у нас День защиты детей. Говорим о безопасности этих самых детей, об их способностях вообще к выживанию и об их в принципе способностях, знаете. И о том, счастливее ли мы были с вами в Детстве, чем они сегодня, потому что 20% респондентов, опрошенных изданием, изданием сервисом SuperJob, полагают, что... Э Сейчас дети счастливее Только 20% Юрий из Питера проснулся Доброе утро, Юрий из Питера Александр с нами Вик полагает, что детей надо меньше в попу целовать И все, они будут уметь А с другой стороны, Вик, знаете Ну это ж наши дети-то Как их не целовать в попу? А кого ж тогда целовать-то, спрашивается Джекпот тоже здесь Мегасол, говорит Пустой баллон из-под дихлофоса Корбит стырить у газосварщиков Вода из лужи и спички Развлекуха на целый вечер М -м -м. Звучит как план, честно говоря вот Но потом, как будто бы, знаете, комментарий 587-го о том, что у соседа не осталось руки Тоже звучит как план Знаете -м -м -м. Есть такое вот ощущение У меня пацан с Nokia 3310 ходит в интернет два раза в неделю по учебе Пишет нам «РК» А сколько лет вашему пацану, который ходит с Nokia 3310 и пользуется интернетом два раза в неделю по учебе? И не чувствует ли ваш ребенок себя ущемленным? Потому что вы ему не даете базовых вещей, которые есть у его сверстников, у его друзей. И он как будто бы ну, как будто бы отсталый в этом смысле. Нет такого ощущения? Сегодня еще день краснознаменного Северного флота, пишет нам 416-й. Мы поздравляем Краснознаменный Северный флот, но это сложнее обсуждать в эфире, чем э, ваши детские развлечения, согласитесь. Всем хорошего дня и удачи на дорогах желает Верунчик. Она же пишет, что дети – наше все, это правда. Поэтому мы обсуждаем сегодня то, как вы осуществляете безопасность своих детей, как вы их защищаете от этого жестокого мира. И кажется ли вам, что сегодня у нас более безопасная и более комфортная, что ли, среда, чем это было в детстве. Или все-таки нет. Или я плохо слушаю. Или никто не вспомнил, что в детстве мало у кого из родителей были авто. Ходили пешком и ездили на электричках в походы, пишет на Муна -Бабенто. О, да! Точно, никто не вспомнил почему-то про эти машины. А я тут, знаете, в рамках своего хождения 10 тысяч шагов пешком, вы знаете, да, каждый день я хожу 10 тысяч шагов. У меня есть специальное приложение, которое называется Шагомер. И там когда-то какую-то серию... Э, так сказать, проходишь, тебе дают медальку Вот у меня сейчас уже есть медалька за 90 дней беспрерывной ходьбы И сейчас скоро, потому что у меня уже 150 дней серия Скоро мне дадут медальку за 180 дней непрерывной ходьбы И я в, этих, в рамках этого, значит, своего перформанса э, Взяла как-то ребенка своего ходить пешком до метро а потом куда-то ехать, собственно, на метро. Я такого нытья, мне кажется, в жизни никогда не слышала. Она была в таком шоке. Она говорит, мама, почему мы прошли мимо машины идем к метро пешком? Я устала, это невозможно, давай мы поедем на машине. Слава богу, что есть еще такая опция, как самокат. Вот с самокатом она еще как-то более или менее согласна это все исполнять. А вот так, конечно, в рамках базовых навыков хождения на длительное, прости господи, расстояние в виде полутора километров, нет, вообще отсутствует такая опция я в шоке. В шоке просто, потому что а как же вот это приехать на дачу, на электричке с рюкзаком, два ведра еще у тебя в руках, соответственно, или две сумки с продуктами, там в зависимости от ситуации, и 7 километров пешочком до дачи от станции. Или другая опция, сначала в битком набитом автобусе немножечко потрястись, таком старом, знаете, в нем укачивает просто потому, что он бензином пахнет, такой круглый, желтый автобус, не знаю, что это, или наверное. Ну, вы сейчас понимаете, о чем идет речь. Такой он пузатенький. А, а потом 4 километра пешочком до дачи. С сумками. Вот это все через лес, там, знаете, через поле. Ну, короче. М -м -м -м. Такое было? У всех, наверное, было. Как не было. Обязательно. 17 лет, пишет нам РК. Ходит на стрельбы дзюдо. Компания у него соответствует. Ходит в походы, занимается металлокопом. Гоняет на картингах. А, и 17 лет у него два раза в неделю интернет по учебе. РК. Мне бы не хотелось вас расстраивать, вполне возможно, что я не права, и, конечно, велика вероятность, что я не права, но что-то мне подсказывает, что вы чего-то не знаете. Но не может быть такого, чтобы в 17 лет человек э, при всей его любви к стрельбам, картингам и всему остальному, прочим походам и металлокопам, не хотел бы пользоваться интернетом чаще, чем два раза в неделю по учебе. Да шучу, пишет только, а, господи, слава богу, все. Я, значит, я на полном серьезе вас восприняла, потому что всякое может быть. Давайте лучше поймем, из каких компонентов состоит счастье ребенка. Шалости с горячими веществами или запрещенная взрослыми еда, интересуется мастер. О, про запрещенную взрослыми еду мы-то, кстати не говоря, и не говорили. И тоже, кстати, это отдельный вопрос, потому что есть ощущение, что сегодняшние дети не так сильно зациклены на... Вот этой вредной еде, которая была у меня, например, в детстве, в 90-е, слегка появившаяся, только-только появившаяся все мои, до сих пор мои пристрастия к жутким химическим чипсам, и, и, и к конфетам вкусным, вот у меня сейчас в руках как раз две конфеты, я не знаю, какую выбрать, одна Рафаэлка, другая Феррера Роше, из одного там набора мне прислали, вот я смотрю, какую я буду есть первую, а какую вторую, обожаю, невозможно, дочь моя такой не ест, для нее слишком сладко, что значит слишком сладко, ты, ребенок, ты должна есть вообще сахар горстями и ложками, М? нет как-то по другому это все работает вот в лязи еще и печка работает потому что летом греется да да евгений все так однозначно именно так оно и есть ладно музыка для девочек а вы пока вспоминаете какую-нибудь трагическую историю собственного детства Hi 7 часов 16 минут продолжаем здесь с вами отмечать наступившее лето, радоваться наступившему лету, вспоминать, что сегодня день защиты детей и обсуждать их самых несчастных наших гречей, бедных, у которых не такое веселое детство, как у нас было, может, и слава богу, на самом деле. 7373948, телефон
8: прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте. Доброе утро, Евгений, Это Дед Чукарь. А мы про детство, да, до сих пор еще говорим? Да, мы про все подряд говорим, давайте, ждем. Да, ну понятно, ну, в общем, в нашем детстве было примерно так, я просто родился достаточно далеко от Москвы, поэтому, в принципе, с детьми выходили из калитки просто и исчезали на целый день. У нас были пневматические оружия, пистолеты, мы ходили на свинарник стрелять по задницам свиньям, Ужас. делали взрыв пакеты, лазили под деревьям, корбит воровали на стройках, потом его взрывали, соответственно, пугачи и все остальное. Ну, плюс рыбалка.
1: Слушайте, звучит Но. максимально безопасно.
8: Нет, было весело, но и патроны, кстати, воровали у родителей тоже. А откуда у родителей патроны, простите? Я, может быть, что то не знаю? Нет, ну, охотничьи патроны просто. а Вот, и кидали их тоже в костер, один раз случай был, один парень не успел убежать, вот, ему шарахнуло хорошо, так прямо по ногам. В итоге тоже потом там приходила полиция, но, благо, обошлось без изъятий всего.
1: Вот. Ужас, слушайте, ну с другой стороны... Да, я один раз стреляли
8: по мне солью, на электростанции мы там мародерничали и вскрывали трактора, воровали отвертки, и вот сторож как раз мне залупил. Я запомнил это на всю свою жизнь. Больно? Очень. Особенно потом, когда мыть это все нужно и вымывать. Она же растворяется.
1: Ой, страшно даже представить. Сколько осталось живых из команды, Джекпот спрашивает? Все. Все, повезло. Вы молодцы? Умели! Могли! Девочкар, да, спасибо большое! Да, вам хорошего дня! Вам, вам прекрасного да. дня! А, прекрасного летнего дня и замечательного самого теплого лета, я вам желаю. Вот это кормит то безопасно. 789-й не выкупает сарказм. Это сильно. Это сильно. Да, раньше детство было дешевле, полагает Вячеслав Моряк. А знаете, а что значит дешевле в этом смысле? И что значит. Что вы сравниваете? Ну. Давайте так, было меньше возможностей, получается, для развлечения, условно говоря. Вот тебе, пожалуйста, театр, вот тебе, пожалуйста, зоопарк. Ну и все, никаких там дельфинариев, аквапарков и м, прочих парков, аттракционов, с, ко из которых там ребенка не вытащишь. Невозможно. М так что, ну, наверное, да, в этом смысле было дешевле Вон гаражи, вон ребенок Кормит, сам себе стыришь где-нибудь на стройке Развлекайся как хочешь В этом плане, да, действительно М -м -м, Лучше ли это, хуже ли это? Просто мы живем в других реалиях Слушаем вас, здравствуйте, доброе да, утро
10: Доброе утро, Евгения и слушатели Да Вот, Значит, я как представитель, какого, ну, пока еще считаю молодых отцов до 30
4: Так, вот, точно молодой и... отец
10: да, и у меня уже ребенку там уже три с половиной, вот. Ну, такой, конечно, критерий оценки у меня, так сказать, не очень распространенный. В общем, по сути, у меня ребенок там вот занимается всем, чем хочет, в принципе. То есть хочет там в луже копаться, пусть в луже копается, хочет палки, пусть палки. Но вот я вам хочу сказать, что вот, вот этот интернет, планшеты, да, это тоже все есть, но... А все зависит от того, как ты ребенка как бы в игру втягиваешь. Поэтому, например, в моем случае периодически у дочери возникает, типа, так, все, планшет неинтересно, дай мне, пожалуйста, ложку для обуви, и мы будем стрелять с нее в пауков. Вот, и что-то что вот подобное. Поэтому я просто считаю то, что в сегодняшнем мире, ну, как бы ограничивать и в чем-то, это, наверное, ну, будет неправильно, потому что у них же свой социум. Они, Конечно, как бы, а он потом между... будет
1: просто отсталым от этого социума. Да,
10: да, они просто, вот у меня есть племянница, вот ей там по шесть лет, вот. И вот в шесть лет, например, они там обсуждают каких-то блогеров, что они там сказали, там как они там делают что-то. И, по сути, ну это же их детство, правильно? Ну, как бы мы им просто должны говорить, что хорошо, что плохо, а уже как им там взаимодействовать, это, наверное, ну, пусть вы наслаждаются.
1: Да, опять же, знаем ли мы, что хорошо, что плохо? Мы-то?
10: Э -э конечно, нет, у каждого свой критерий, что хорошо, что плохо, поэтому надо, в общем, просто сделать так, чтобы твой ребенок меньше переживал, плакал, и так далее. А все остальное это мелочи жизни.
1: Да, все так. Спасибо вам. Это отличный звонок. Вам хорошего дня. А, пишу, пишу. Читаю. Я не пишу. Я сегодня не писатель. Я сегодня читатель. Сейчас день рождения ребенка. 30-40 тысяч в игровой провести. А раньше нам на компанию покупали торт ленинградский и колокольчик. Съели и погнали на битву с крапивой. Пишет нам 506. В этом смысле безусловно, конечно. Детство действительно стало несколько дороже. М -м. Можно попробовать, в принципе, и сейчас торт Ленинградский и обратно вот вперед на битву э, с Крапивой. Особенно ловко, если у ребенка день рождения в январе, я считаю. Вот тут пускай сам себе найдет крапиву и борется с ней, как хочет. Любой нормальный родитель хочет счастья для своих детей. Мы стараемся при малейшей возможности облегчить их жизнь. Но детьми они будут всего 18 лет. Они приспособленными к трудностям взрослыми, как минимум 60, пишет нам Александр. Это к тому, что мы облегчили значит им жизнь настолько, что потом они будут не приспособленными к жизни максимально, может быть. Или нет? Или они приспособятся как-то? Ну, знаете, это вот к вопросу. Знаете, о чем? Кто-то вот тут мне рассказывал какое-то время назад, что вот сейчас детей так поздно приучают просить ходить на горшок, что вот они там ходят в памперсах до 55 лет, и это ужасно, как же так, если вот мы ребенка к этому процессу не приучаем. Но справедливости ради, я не видела ни одного взрослого человека без ментальных отклонений, который бы не научился пользоваться унитазом. Ну, вот, вот как будто бы все справляются в той или иной степени, кто-то чуть более успешно, кто-то чуть менее успешно, но все как-то разобрались, так может быть не надо так мучить ребенка в, обязательно в полтора года с этой сложнейшей для него в тот момент задачей, может мы слишком много внимания уделяем вещам, которые не должны быть у нас первичными и действительно, там девочка в 16 лет, которую вы писали, которая не может разогреть себе еду без микроволновки, да может и бог с ней, ну вы же все равно купите эту чертову микроволновку или почините старую, которая сломалась, и будет она дальше разогревать еду в микроволновке. А когда ей придет в голову, и когда придет время, чтобы она начала пользоваться индукционной плитой или чем-то там еще, ну она, наверное, сама научится, Чем мы так уперлись-то в это или, или нет. Или не научилась, так уже и не научится. Ну, тоже ведь сложно, опять же. Вряд ли существуют люди, взрослые, опять же, без ментальных отклонений, которые не в состоянии пожарить себе яичницу, ну, при необходимости. Я думаю, что они даже на костре это могут сделать. Слушаю вас.
8: Здравствуйте. Доброе утро. Алло, Евгения. Да. Детский карьер еще раз. Давайте. Самое главное, забыл, самое мерзкое, что у нас было в детстве, в детском саду, только сейчас вспомнил, мы отлавливали тараканов с яйцами, Забирали у них. Прекратите, яйца, а потом друг прекратите. Друг другу выменивали на всякие приказы.
1: Слушайте, мне прям плохо. Я, Вы знаете, что я безумно боюсь тараканов, вы знаете?
8: Нет, не знаю. Теперь
1: знаете, зачем вы это. Мне прям вот прям физически дурная вся в мурашках. Фу, какая Извините, гадость. Всего
8: доброго, Спасибо. С праздником. Ужас
1: Извините. праздником. Ничего себе, праздник. Вам бы такого праздника дед, щукарь Слушайте, мне мерзко физически, я вот правда вся, вся покрылась гусиной кожей. Ааа, какая гадость. Ненавижу. Просто вот двух вещей в жизни боюсь больше всего. Тараканов и одиночества. С одиночеством как-то справляюсь. А, тараканов давно не видела, но не дай бог. Ох. Господи, ужас, ужас, ужас Так, яичницы на костре М -м Хотеть, пишет системный администратор Чувствуете, да, какая я? А -а могу, могу с утра Каждое поколение хает -э следующее Про нас тоже говорили, что мы ни на что не годны Пишет нам Антон, конечно А сейчас мы будем говорить про следующих, что они ни на что не годны Это нормально Да не стоит вообще на них детей обращать внимание Знаете, в интернет, там всему научат Пишет нам Дис Денис действительно. Ребенок не приспособится к жизни в будущем. А кто знает, какая будет жизнь в будущем? Хотя бы через 10 лет, пишет нам Дионис. Да, поэтому, может быть, мы все, чему и учим, никогда ему не пригодится. А? Слушайте, вот зачем вы мне это рассказали? Я теперь стою и думаю, господи, а не дай бог, какой-нибудь таракан сейчас на меня вылезет и здесь будет ходить. Ужас, ужас, ужас. Нельзя так со мной поступать, конечно, было. А я в 20 лет не могу сказать, сколько времени по часам со стрелками, пишет нам Евгений. М -м, да, да, да. Мне кажется, по-моему, и ребенок тоже не справляется с этой задачей. Я ее как-то попыталась э, обучить. Там вроде, знаете, на, на уроках по окружающему миру есть это, что нужно посмотреть на стрелочки и написать, какое время. Но вот, знаете, это умение, которое не бьется с жизнью. То есть э, в качестве задания по окружающему миру они могут это сделать, а в качестве такого подспорья по жизни, то есть посмотреть на часы и определиться, что, которые сейчас, час, нет, не могут. Так, опять же, насколько это важно, насколько это нужно? И вот действительно в 2023 году, 1 июня 2023 года, дети, не умеющие определить время по часам со стрелками, прям не выживут в этом мире. А? Какая-то ерунда же ведь Да, да вообще зачем это время нужно, пишет нам ID 506, да вообще ничего уже не нужно Конечно, 506 7373 четыре восемь вас слушаем, доброе утро
5: Алло, доброе утро, Евгений, всем доброе утро Вот вы знаете, хотел бы поделиться своим Как бы сказать, опытом воспитания Да Вот, я очень предвзято относился Причем в плане спорта в Своей дочери вот, Когда она росла, потому что как бы Не только физически, но и морально Вот для меня как для человека играющего в хоккей до сих пор еще вот тот, кто понимает зайти в раздевалочку в коллектив, это очень как бы сказать понятие такое жизненное. Так вот она у меня и в хоккей у нее представляете, у девочки не было никогда не было фигурных коньков, у нее даже коньки были хоккейные такие детские женские беловатого цвета хороших фирм, Но, причем они даже как бы лучше в них кататься, чем на фигурных, потому что они безопаснее и удобнее. Она лыжами занималась, большим теннисом занималась, плаванием занималась, в английской школе училась. Так, что дальше? И вот я могу это все перечислять, перечислять. Вот сейчас уже скоро человеку 20 лет будет. Он просто учится в ВУЗе на учителя английского языка. Ничего, как бы сказать, из себя Мастером спорта даже не стало, Как бы моделью При метр восемьдесят светлых волосах хорошей фигуре Вот, просто хороший, здоровый фу, -фу, фу Будет учитель английского языка очередной В России
1: Ну, то есть, получается, что вы вот так вот Старались, 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 старались да, Получилось, да. что
5: просто вырастили нормального да, человека Да, да, а кто-то, кто-то, представляете Я особо этим не заморачивался А когда я узнал, что люди просто ну, как говорится, простите меня, господи, больных своих детей снимал и выкладывал это на YouTube и на этом миллионы, миллиарды зарабатывал. Вот. Уже это меня взбесило б... вообще просто до нельзя. Слушайте, понимаете? ну разные
1: все люди, давайте мы...
5: Разные, конечно. И кто кем, как, что будет, это... Ну, конечно же, воспитание, конечно же, опека родителей, это важная очень вещь. Но все равно это как бы немножко как бы чем-то более, более высшим это должно быть. Не должно быть, а это предначертано, чем-то более высшим.
1: Да. Спасибо, спасибо. Да, всего вам тоже. А, вам прекрасного дня. Я вот такая вот пишу, uh, пишу, желаю. 789-й пишет. Это точно задача с часами со стрелками самая сложная для детей, но ну, не самая сложная, но непростая. Uh, помню, меня папа обучал окружающему миру, в московском метро давал задание самостоятельно проложить маршрут и довести его до определенной станции, пишет нам Верунчик. Хороший папа, но хотя бы, знаете, uh, он в этом уравнении участвовал, а то ведь мог и просто выставить вас на улицу и сказать, а теперь тебе, дорогая, на Ленинский проспект. Добирайся как хочешь. Тоже, знаете, рабочая вполне себе схема э, в рамках обучения окружающему миру. Ох, ужас. Время вообще по солнцу нужно определять, пишет нам Сон Романа. Э, знаешь, Паша, что обсуждаем, что дети нынешние не в состоянии часа, часами со стрелками пользоваться, не умеют. Не могут время
11: определять. Они не в состоянии даже считать в уме, тебе скажу
1: Ну, вот так я тоже не очень
11: <iyorum> Ну, мы гуманитарии, нам может
1: А, -а, 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 -а! вот, так может они тоже гуманитарии
11: Да, ну нет, но ну, в детстве все равно было такое, что смотришь, таблицу умножения, все понимаешь Сейчас нет, к сожалению Поэтому есть... я не удивляюсь, что вот, э, стрелки, для них очень тяжелый момент
1: -e Royal, adapting. Слушай, ну нет этих стрелок, ну и бог может быть с ними А, ну, может быть это. На часах-то, вон 7.30, нормально все видно
11: Поехали на новость.
3: Моторы.
1: 7 часов 36 минут в Москве. Программа Моторы на радио говорит Москва. Просыпаемся вместе. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Говорит МСК-бот-латиницей в одно слово. Мы в Телеграме 7373948. Телефон прямого эфира. Меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать. Вот. Читаем дальше ваше сообщение. Вик пишет: Я же сказал, меньше детей целовать в попу, а не совсем не целовать. Но ну, узнаете, мы люди крайностей, мы любим э, полярные меры. Вик, поэтому если уж вы сказали не целовать, значит все, все, все в казармы, в интернат, можно сдать куда-нибудь детей. Разговор не про стрелки, разговаривать дети нынешние не могут, через слово типа, а вот, короче, без слов паразитов не могут, пишет нам Евгений. А вы можете, Евгений? Вы уверены, что вы сами способны говорить без слов паразитов? Это вообще большое умение, большая редкость, я вам даже скажу, это же подпорки, они нам помогают, заполненные паузы, ну... Частая история. Вот шеф-комендор делится историей своей жизни. Говорит, детство было сложное, курить попробовал в 5 лет, с девчонкой в 13, потом улица, флот. Своим, говорю, вас бы на неделю в мое детство волком бы выли. Выжили. Сейчас другое время. Эм, ваше детство на флот девочек ваших. Я представляю себе эм, эту картину. Страшное дело же. Ох! А, в России до сих пор в регионах битва с крапивой. Это вы в России, в Москве, мы зажрались, детей на деньги подсаживаем. Ой, ну прекратите. Битва с крапивой в регионах где-то есть, где-то нет, где-то вообще нет крапивы. Тоже ведь неплохо, согласитесь. А так, говорит Евгений, продолжает свою мысль. Я согласен, читать не надо, читать не надо, не пригодится. Конечно, не пригодится. Вот вы, например, писать не умеете, ничего же. Живете как-то. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте. Еще раз
5: доброе утро, Евгения. Ну что думают, сижу, вот, жену жду дома сейчас, поедем. Вот, еще разок позвоню. Про машины, может, Вектор немножко. А что с машинами? А вчера, вот я просто вчера тоже, ну не то, что заморочился, я это знал, но просто вот как бы хочу это вот опубликовать. Ну да. Вот вчера имел неосторожность, неосторожность имел сказать, что китайцы пока, пока еще не едут, как вот... Мы хотим... Да, мы, вам как, там навалили на, на голову. мне тут же, конечно, набросились. Ну, конечно, если вам, тем более за такие деньги, как нам сейчас еще дискотеку там с лампочками на колесах дают, конечно, вы будете рады. Но я вчера посмотрел обзоры вот тестировщиков, журналистов, не тех, которым, ну, как бы доверяю, не доверяю, которые вот повзгибают, ну... Мне кажется, что я езжу так же, как они, то есть вот я чувствую, что у нас по духу одинаково все. Так вот, вчера резюмирую, значит, из относительно вот это 4 плюс-минус такие ну, такие небольшие для нас деньги, 4 плюс-минус миллиона, значит, из китайцев... самые Хорошо живете, это...
1: так скажу вам.
5: Ну, я говорю, ну, конечно, самые такие деньги для нас доступны. вот. Самый более-менее едущий такой автомобиль – это «Шилису Гела», вот более-менее, да? там вот среди равных вот китайцев ему автомобилей да, вот он более-менее такой едущий. Так вот, Тигуан, конечно же, сейчас он тоже баснословных денег стоит, двухлитровый. Да я думаю, что 1,4, да, вот в плане езды, в плане водительских ощущений, просто вот ее оставляет сзади вообще во всех. А уж при, при том, что у Тугелы заявленные, заявленные как бы показатели там, Сил в моторах лошадей, ньютон-метров, в моем любимейшем вот упражнении это разгони с места и со скорости это просто сзади вообще просто слушайте вот. ну это в дело времени так я я
1: с чего и начал пока пока ну, а живем, а там... замерли да. в ожидании и смотрим, что будет. Да, там, там
4: посмотрим. А потом, да. опять
1: же, может быть, не все нам еще привезли, что могли бы привезти. У них там богато с этим. У нас просто не все имеется. Ох, 7373948. Телефон прямого эфира плюс 7-925 4-8-ки. четыре восемь Номер для ваших смс-сообщений. Говорит, МСК будет латиницей в одно слово. Мы в Телеграме. Рубрика Музыка для девочек осуществляется прямо сейчас в прямом эфире, а потом пойдем в Достала. Тоже очень огненные очень очень огненные очень красивые посмотрите клип обязательно а, любимым развлечением с 8 лет было вождение автомобиля к 14 уже в совершенстве владел этим искусством всех с началом лета из германии привет обожаю обожаю стиль скромность вот это вот к 14 годам я в совершенстве овладел умением а, водить автомобиль угу. а чем еще борьбой, наверное, управлением самолетом, яхтингом, опять-таки, да? Ну, много же всяких других вещей существует у вас, да? Где, интересно, наш слушатель стартует газ в пол, интересуется Вячеслав Моряк везде, везде и всегда. Вы знаете, стартовать газ в пол, это нам всегда необходимо. Вот вы буквально выходите утром на кухню, и уже прям сразу можно газ в пол. Я считаю, так оно и бывает. Примите наше возмущение. Вчера примерно в время была заявлена Аллегрова, фамина «Знатная обманщица». Ой, я забыла про Аллегрову! Я забыла Аллегрову! А, ну что, ничего, сейчас все будет, не волнуйтесь. Все мы сейчас сделаем. Но пока, пока-пока мы с вами не Аллегрову здесь исполняем, а обещанную, обещанную рубрику вот здесь вот я вас точно не обману.
3: МОТОРЫ
1: Вот, пожалуйста, Андрей уже врывается в эту обещанную рубрику с сообщением, что достали ежегодные собянинские ремонты где угодно, везде пробки из-за них, правильно, нечего ремонтировать, давайте жить в бардаке, вот эти ваши ремонты, чтобы нам было красиво, чтобы нам было приятно, к черту это все, оставляем, оставляем бардак. Вот, я так вот считаю. Вот у нас вот зачем-то перекладывают, например, плитку на крыльце. Уже, простите, пятый день перекладывают, и надо подниматься не по ступенькам, а по такому пандусу, типа как для инвалидов или для колясок, как это еще может называться. Вот вообще достало. Зачем нам красивое крыльцо? Пусть будет старое и убогое. Ни к чему это все, я считаю. Никаких ремонтов. Отказываемся от ремонтов, Сергей Семенович. Все, экономим деньги, к чертовой матери, эти ваши ремонты. И метро свое закройте нафиг обратно. Достали меня в отпуске на работу вызывать. Это Григорий из Питера. Достали, достали что? Достала вставать на работу. Хочу спать, пишет нам Иван. Сочувствую, принимаю и uh, понимаю. Достали курящие на остановках на пешеходных переходах, пока ждешь зеленый сигнал светофора. Это Валерий Якимов нам сообщает. Uh, еще что тут есть? Много всего другого Туми пишет нам Всем слушателям, которые говорят, что китайские авто Это дискошары на колесах Советую посмотреть хотя бы обзор автосалона в Шенчжене К нам, ведут китайские... К нам везут китайские запорожцы Если проводить аналогию с Советским Союзом восемь вас слушаю Здравствуйте, доброе утро
3: Доброе утро, Евгения На ну, самом деле ремонт у дорог безосновных достали Я знаю вашу любовь Собянину Но лучше бы зимой так снег убирали Как они бордюр меняют Некто вообще было. у нас не убирают.
1: Никогда не чистят. Ничего не происходит в этом смысле.
3: Естественно, не убирают.
1: Конечно. И газоны не стригут.
3: И достали, естественно, пылесосы, которые едут. 5 километров
4: сейчас
1: создают огромные пробки. Да, это все они, да, вам надо, чтобы мы стартовали тапкой в пол. Мы же только что это выяснили. Мы же все всегда так делаем. Так, че там обещала? А, все, вспомнила. Что вас достало? Вот что меня интересует. А, достало навязывание китайцев, корейцев и ваша со всех официальных а, оф... ваша? Со всех официальных автоэкспертов. Что такое ваша? А, Юрий из Питера, у вас что там, Ва... вага нет, не понимаю а, Даешь Субару, пишет нам Юрий Спитеров Господи, фу, субар, ненавижу, какая-то ерунда а, это, Мне кажется, что это что-то очень сильно из нулевых, нет? Простите, пожалуйста Такого чисто а, на интуитивном ощущении Слушаю вас, Все здравствуйте выключили. Так, звук радио выключаем, и что вас достало?
11: Все, выключи, Евгений Доброе да. утро, Геннадий Вы не поверите, опять начнут ДТП
1: Да что вы говорите? Вы как вы...
11: Вы их притягиваете? Нет, я приезжаю, они уже есть, это не со мной на поворот Дмитровского в первый Нижнелихоборский Нижнелихоборске стоит Митсубиси, но ну, он такой интересный. у него так заднее колесо под углом 45 градусов вывернуло. Угу. Он стоит одинокий и печальный Причем ни водителя, никого нету
1: Ну вот так вот оно и бывает всегда, да
11: А достало, ну, конечно, вот наша организация ремонта еще все-таки Вот тут внуков из школы забирал, Вот пока они учились, у них площадка перед школой была Куда вот дети там, ну, младшие классы вылетают Ошалевшие там, побегать, порезвиться Там площадка, какие-то горки, все прочее, да Вот ее, пока они учились, решили сломать Все, асфальт снять, вложили гору асфальта Дети счастливы, они по асфальту прыгали А вот когда сейчас они ушли, каникулы начались там как-то работы низко, резко кончились. То есть, не доделав, ну, отложили. Теперь уже там не, некому мешать, в принципе, получается. А еще вот езжу и гнусно завидую. По утрам, проезжая мимо, сейчас такой новый ледовый арен, нас открыли. Вот ребята идут в хоккей играть, а я на работу. Вот достали они меня.
1: Да, 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 конечно, достали. Неприятные люди. Достали самокатчики, это Владимир Гаринович. Нам пишет, достал ездить на работу каждый день, хочу замуж. Пишет нам Данила, внимание, Данила. Это не скрепно. Но желание ваш понимаю. С другой стороны, вам честно скажу, это, говорят, не панацея. Я вот прям, прям точно сообщаю. Я пока замужем не была, у меня была одна работа. Сейчас я замужем, у меня четыре. Вот, четыре, четыре работы. И еще и еще замуж. Так что осторожнее с вашими желаниями, они. А всякое могут сделать. Нервы нужно лечить, уважаемые слушатели. Меня все устраивает, пишет нам 877-й. Достали сонные мухи за рулем, это нам пишет Петрович. Достала морская меня болезнь, это заяц а, выбегает а, Нам пишет а, Мотостуха, пишет, что достала, что не читаете мои сообщения, и это первое сообщение, которое я от вас вижу, честное слово. Но вы можете продублировать, я прочитаю то, что вы там пытались нам а, сказать. А, в конце улицы Милошенкова рисуют зебру, а, пишет нам Зизизу. Дрон, мы в восторге. В ведро котят жалуются на щуки на прогуливающего. Работу достали некурящие, которые стоят на светофоре. Это пишет нам Старлей, и нам, конечно, срочно, срочно необходимо вот это.
2: Экспертиза.
1: А, что там с коммунистами, Владимир? Здравствуйте. Ага,
6: доброе утро. Решите поздравить всех. Праздники, защиты Детей, эти фон Сайс время было лозным все лучше детям, и сейчас, наверное, на мой взгляд, все худшее детям, и вот эти 5G, цифровой фонд флагерь, вот это, так сказать, ГМОФА подвиг. Это вы еще
1: прививки забыли?
6: Ой, а уж по прививке, после которых они как бы вообще жить смогут они не смогут. По...
1: Не смогут жить после прививок, вообще не живут же, умирают прямо сразу.
6: Ну, размножаться, по крайней мере, да. Ну, размножаться да,
1: детям очень важно размножаться, желательно лет
6: с пяти. Ну, достало вот все то, что действительно, все, все вот это все достало, и что вот э, в наше согласие, как бы вот это, Нет, не у это... нас не
1: молчаливое согласие, Владимир, вы зря, мы каждый день протестуем против всего.
6: Ну, по, у вас по есть возможно... дети, Джекпот
1: спрашивает, срочно, есть дети?
6: Я сейчас достал советское время, соответственно, как бы смог воспроизвести потомство, как бы... Смогли смог... воспроизвести
1: потомство, а они чипированы?
6: Я всячески отговаривал от этой вакцинации, думаю... Что...
1: Ну, они, они, они...
6: Ну, как бы, так сказать, да, не стали, что -то.
1: Не стали делать. Это правильно. Слава богу, на них не будут влиять вышки 5G. Это правильно. Достало, что все время люди э, на что-то жалуются. Радуйтесь, живы, здоровы. Слава богу, пишет нам Роман Владимир Горыныч. Шуть, точно смешно. Владимир Горыныч, я смеюсь. Не могу даже удержаться. Владимир, у вас что ли на зарплате, пишет нам Данила? Нет. Владимир у нас альтруист, потому что если бы э, Владимир был бы э, капиталистом, он бы конечно был на зарплате но он за коммунизм поэтому работает абсолютно бесплатно для нас с вами из днем северного флота поздравляет всех андрей березин спасибо большое достали депутаты которые только могут снижать скорость электросамокатом это нам пишет 850 пятьдесят и давайте вы можете пожаловаться слушаем вас здравствуйте
7: доброе утро да а у меня хорошая новость я наконец то смог записаться на выдачу за Грам
1: вот этого вот э, десятилетнего, да?
7: Да. Нет, вообще любого. Просто
1: сегодня Паш Перовский как раз в новостях рассказывал, что наконец-то э, госуслуги стали принимать заявки на десятилетний э, заграничный паспорт. Раньше были какие-то проблемы там, с чипами, с, еще с чем-то вываливалось <с окошечко. А вот сегодня, говорит все, починили. И вы как раз об этом сообщаете.
7: Мне кажется, это вот, во-первых, починили. Во-вторых, сегодня первое число, потому что у меня Тверской а, паспортный стол. И все время вперед на месяц занята закрыта запись была. И невозможно ни туда попасть, ни, они не пускают. А вот сегодня, представляете, я чистил зубы, зашел в госуслуги, и все работает.
1: Вы представляете, какое да. счастье! Я вот он, цифровой здоровья. концлагерь!
7: всем желаю... А, кстати, я не делал ни одной прививки дочери, очень часто. И никому не настаиваю. Вот, каждому свое, как бы. Вот, прекрасно, прекрасно. Да, всего доброго, всем самого наилучшего всего самого. Вот это я
1: называю а, свобода выражений, а, выражения мнений, просто. Вот. Владимир и Ростислав, это наш эфирный народный фольклор, пишет нам 386 -й. Конечно, так оно и есть, однозначно. И говорят все очень хорошо. Достало, что рубрику экспертизы не хотят вынести в отдельную часовую передачу, жалуются Юрий из Питера. Я только за. Я считаю, что рубрика Экспертиза должна быть проведена двумя лучшими главными и самыми основными экспертами для тех, кто пропустил первую часть этой рубрики, вторая.
2: Экспертиза.
1: Здравствуйте. Добрый да, добрый, нам, нужно, нам, нужно, слава... нам нужно повторение, да, а то вдруг кто-то проспал.
3: А... Вы анонсировали рубрики «Достало» и «Ни о чем». Вот «Достали» споры, и озлобленное общение ведущих, мы вас услышали. Я, когда собирался жениться на вашей тезке, думал, на свадьбе этой редакции будет только подруга невесты Фомина. А другие в редакции пусть и дальше выясняют озлобленно. Маринка, ну куда то опять собралась? А ни о чем? Все же, знаете, Воробьянинская Россия жила для себя и ради себя, а не ради содержания полмира, как показал вчерашний африканский турне главы нашего НИДа. Ну,
1: Спасибо. слава богу, вы содержали, конечно, полмира, а может быть, даже и больше, господи, боже ты мой. Леша, что происходит вообще? Вот, происходит что-то страшное, конечно, просто страшно. Нет микрофона, нет. ничего ты не можешь сказать, да понятное дело. Да ты...
0: Я же, в отличие от Ростислава, знаю, что все в твоих руках, и если ты выключаешь кнопку, никто не говорит, если ты включаешь кнопку, кто-то может что-то говорить. Потому а что если...
4: женщины
1: правят миром.
0: Это, во-первых. Во-вторых, пульт... А почему я говорю? это говорю? Просто некоторым надо объяснить. Когда человек звонит и такой, что-то про ведущих говорит и думает, что он это говорит, потому что, ну какая-то там высшая сила ему дает возможность это сказать, он глубоко ошибается. Это правда? Да? Это вот прямо ты спокойно его зачем-то, ты, говоришь вопрос терпишь. Зачем не знаю. Возможно, это такое ну как бы христианское всепрощение воспитываешь в себе какое-то там.
1: Терпение, терпение да, да, принятие опять-таки.
0: Да. а я бы давно уже заблокировал и забыл.
1: Ну, ты потому что
2: суровый. ты Нет, ну,
0: знаешь. я не суровый. Ну, слушай, ну, зачем каждый раз наступать в одну и ту же э, кучку чего-то и как бы ждать, что она перестанет вонять? Ну, зачем это каждый раз делать? Ну, зачем слушай, быть, люди из, из чана с э, плохим? Прямо до конца, ожидая, что вдруг это в конце будет мед. Нет, это всегда будет чанс плохим.
1: может быть, мы как в Гарри Поттере, где профессор Дамблдор должен был и спить до дна, чтобы дать возможность спастись. Да,
0: но ты помнишь, как он мучился? Помню. Нет, убей меня! Да! Это, мне кажется, наша работа с тобой, понимаешь? Нет! Вот звонят добрые люди, слушатели там, приятное пишут:
1: вы только похвалу любите, спрашивает РК.
0: Ой, а вы критику любите, вы же такие особенные Прям, да, вот Все
1: вот, любят, да, все любят так... критику, а мы с тобой, как два придурка, любим только конечно, похвалу
0: Конечно, такие сидят и говорят, что хвалить, ненавижу, когда меня хвалят Скажите мне, что я страшный, тупой, у меня машина отстойная, жена гуляет Вот давайте, вот так, конечно, все же любят, когда их ругают, правильно? Никто же не любит похвалу, это же так неадекватно Нет, правильно?
1: похвала это неприятно
0: Да, конечно, тебя это за... омерзительно
1: Сразу, когда тебя хвалят, За, тебя за что нас
0: хвалить? Быть... Да мы же вот, ну посмотри ну, кретина же кретинами, ну, за что хвалить? Ну, не ты, я, вот, за что нас меня хвалить? Нет, Всё. тебя
1: вообще не за что. Ну, вот Давай я вот и говорю. Слушай, нет, вопрос не в этом, вопрос ведь а, в том, что критика, она делает нас лучше, а похвала, значит, тебя хотят подвести к чему-то, вот
0: они свои... тебя обманывают. О, вот вам совет, берите своих детей, которых вы очень любите и хвалите, и «Ой, он пукнул», и прям, ты через бздишь ты лежишь, ты мелкий, а! вот так вот, и эта критика будет их делать лучше». Конечно. Я абсолютно убежден, кстати, на всякий случай, что критика никого лучше не делает. А почему? А потому что надо вдохновлять.
1: Вот! Я так замуж вышла. Вот. Я всегда говорю, ты лучший, ты вообще, ты звезда, ты бог, ты царь. Да. И потом и? что происходит? Ничего. Человек распускается, а, вот. расцветает и начинает ну, быть еще лучше.
0: Конечно, конечно.
1: Ну, Мы когда это когда вот
0: это надо знать просто, это просто...
1: Вот Алексей вчера, вот я вот вышла из эфира, да. а, Леша стоит, что мы там обсуждали. Это просто... я, да. да. А, похудела, что ли? Не, нет, нет. При... А я вообще не похудела, у меня плюс 2 килограмма. Но так приятно было, вы себе просто представить даже вот, не можете. вот. Вот, Понимаете, на этом же вот прям жизнь держится. Я думаю, Господи, ну как хорошо. И пошла дальше в мир нести любовь и счастье, а вы тут только можете вот это вот все критиковать. Ну, ну. Да, обожаю пахлаву, пишет нам, о нем говорит Москва.
0: Ну нет, ну, тоже. Ты, понимаешь, такие все. Вы еще любите, когда вас хвалят? Вы в зеркало идите, гляньте, вы что не любите, когда вас хвалят? Мы только, конечно же, так оно и есть. Uh -huh. По себе это судите, ну по ну, себе.
1: Да, понимаешь, вот начинается сейчас. Вот видишь,
0: умные, красивые, начитанные, великолепные. Э -э Слушатели Да Почему?
1: Потому, Потому
0: что... что мы великолепные собираем вокруг себя великолепных А если мы дураки, так это значит и вы дураки
1: Подобное притягивает подобное
0: Конечно Сказал А, не, а, а будет ли умный слушать дурака? Нет Нет, Нет. Значит, если кто-то говорит, что ты дурак Значит, он сам дурак, зачем он тебя слушает? Либо мы умные все как вариант. Mm,
1: и красивая. Безусловно. Очень. Абсолютно. Самый. Это те,
0: кто смотрит нашу трансляцию. Да. Сон, да, понимают. Да, это, да,
1: да. Друзья, э, я пойду, пожалуй, красивая. Буду еще красивее. Э, вот. Вернусь к вам завтра. Зовут меня Евгения Фумина а впереди у нас новости с Павлом Перовским. Программа Алексея Гудошникова с Алексеем Гудошниковым. Пока-пока.
3: Моторы -пока.